0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es martes, 14 de noviembre del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol y al final hablamos de radio, de cine, de televisión, de efemérides. Pero hoy siento un, una obligación porque puedo dejar este comentario para el final, pero tengo que hacerlo al principio porque puede que olvide para entonces ciertos datos que tengo en este momento frescos en la mente y los recuerdos tiene que ver con el deceso de un comunicador emblemático en esta entidad no sé qué tan conocido haya sido a nivel nacional ignoro si fue mucho muy conocido o medianamente conocido el arquitecto Héctor Benavides que pues prácticamente estuvo toda una vida en los medios de comunicación en el radio, la televisión la, la prensa escrita eh, un hombre intachable y por intachable no digo que no haya seguido ciertos intereses en ciertos momentos que la empresa le marcó eso lo puedo entender todos los comunicadores que usted conozca de alguna manera tuvieron que seguir las órdenes del de arriba apoya a este, tírale a este haz caso omiso de esto cárgate eso, eso, el comunicador que usted me diga que haya tenido que ver con un cargo noticioso eh, tuvo que haber pasado por las armas pero yo a lo que voy es que el arquitecto Benavides siempre fue una persona muy correcta dentro y fuera de los, de los micrófonos, fuera de las cámaras yo tengo el <coughs> tengo el gusto de ser amigo de uno de sus hijos, estuvo en la casa de aquí de todos ustedes hace unos años conviviendo, eh, he estado buscando la fotografía pero bueno, no, la, no la he encontrado en, estos, en estas horas, eh, pero para mí siempre fue de llamar mucho la atención cuando te vas con el paso de los años formando un criterio y vas viendo así para arriba a ciertos personajes y luego ya vas adquiriendo una estatura física y ya los ves a los ojos, ya no los ves hacia arriba, los ves a los ojos y poco a poco cuando vas creciendo les vas perdiendo cierta admiración a ciertos personajes. Por ejemplo yo cuando era, cuando era un chiquillo yo veía a Don Roberto y para mí era wow ¿no? El amigo de mi papá el que tenía su tienda cruzando la calle en la secundaria, el que me regalaba las medias para jugar fútbol, el que me regalaba un balón cada, cada semestre, cada año, y, y el que señor que narraba los goles. Y, y nunca, nunca me pasó por la cabeza ser como él, pero sí quería yo algún día tener algo que ver con el micrófono y, y le tenía mucha admiración. Pero cuando vas creciendo, mucha de la admiración... Más no el respeto Mucha de la admiración se va perdiendo Dices tú, ah caray Aquí ya está haciendo mal uso de ah, Pero dices tú, bueno Mis respetos, narró copa del mundo Esto, lo otro, hizo, deshizo Fue y vino perfecto, muy bien Y el arquitecto Benavides Desde que yo era un niño Y veíamos esas tardes En el canal 12 Las tardes de Cinelandia ¿Sí? En donde había una barra eh, para niños y había programas consecutivos en donde narra, eh, narraba en donde conducía Lacho Pedraza, la hora del tigre salía ahí un tipo vestido de tigre y Lacho con su greña larga si ¿sí lo recuerdan, su greña más abajo del cuello este, y el famoso tigre tigre, tigre y los niños ahí poblando el, el estudio y luego llegaba a Cepillín con su acordeón y con las chocositas Marsa y con aquel comercial donde se tiraba desde la azotea y caía en el jardín y rodaba y provocó que muchos niños se <ríe> partieran los cinco queriendo hacer lo mismo que lo prohibieron ese comercial y luego y también salía el arquitecto Benavides anunciando este, caricaturas y, y formando parte pero <ríe> tengo una anécdota que les juro que la tenía olvidada sí Aquí yo soy muy de repetir cada año cierto tipo de anécdotas de cierto tipo de artistas que uno entrevistó, que conoció, que esto, que el otro. Pero esta la tenía totalmente borrada y se me vino así en estas horas de, de luto que vive la televisión regimontana. ¿no? Creo que era el año del 75 cuando cursaba la secundaria. Y la ma- bueno, antes, antes que esta anécdota, debo decirles que yo recuerdo, y, y yo no sé qué edad tendría, pero yo recuerdo que pues estaba frente al televisor siendo yo muy niño y mi mamá adoraba a Viana Valdés y veía eh, que el programa de Muévanse Todos y veía el Club del Martillito. Y desde muy niño yo escuchaba muy frecuentemente en los nombres de Polo, Vianey Valdés, este, Roberto Jordán y no sé qué otros artistas agogó uh, de aquellos años, ¿no? Y mi mamá, pues muy joven, ella eh, le gustaba esa música. Yo, pues de muy chiquillo, cinco, seis, siete, no sé cuántos años sería. Pero me alcancé a ver yo a un muy joven Roberto Hernández no sé cómo era el otro apellido, este del señor, conduciendo aquel programa musical, él estaba enamorado de Diana Valdés. y el otro programa lo conducía también el arquitecto Benavides, que en ese, en ese entonces era Héctor Benavides, ¿no? La anécdota va más adelante, ¿no? en los años 70, termina uno la primaria, pasas a la secundaria, y no me acuerdo qué materia fue, francamente, pero tú que haber sido una de, de las áreas sociales porque el maestro o maestra nos encargó un trabajo que consistía en traer una entrevista. Entrevisten a alguien que sea de su admiración o que sea muy conocido y lo primero que se me vino a ver la mente, pues voy a entrevistar a gallo Jauregui o voy a entrevistar a Milton Carlos o voy a entrevistar a a Quintero, que era mi vecino, mi amigo, de Guarací, que fui a su boda. Y me dijeron, rápido me paró, me dijo, no, no estamos hablando de ningún deportista, alguna celebridad que salga en la tele, que tenga un programa de radio. Mi padre era muy, muy amigo de Don Chucho y de Don Mario Valle, que en paz descansen, y de Don Mario Agredano Barbilla Pero por alguna razón no pude tener yo acceso a ellos en la mera puerta del canal 3 en ese entonces pues eh, todos los niños que se acercaban este, por lo general querían acceder al, al programa de Pipo entonces cuando yo me acerqué el guardia me, me paró en seco le digo es que yo no vengo a lo de... Pro... no, es que vengo a ver, a ver si puedo entrar no, y de ahí no me sacaron y, y bueno, no pude entrar y dije yo ¿a dónde? ¿a dónde? Bueno, pues voy a buscar al famoso Héctor Benavides. Con todo respeto. Don Héctor Benavides hoy día. Llego a la recepción y por teléfono la secretaria con una cara así como de a ver qué quiere este sprinkling. Dice, arquitecto, aquí lo busca un alumno de una secundaria que quiere hacerle una entrevista de 10 minutos para un trabajo que tiene que entrar. Ah, sí, con mucho gusto alcancé, alcancé a escuchar su voz claramente por la voz en el teléfono. Y a los 5 o 10 minutos ya estaba yo ingresando a su oficina. No tuve ningún tipo de nervio, no tuve ningún tipo de... esa emoción, ¿no? Estaba yo entrando... Muy seguro de lo que yo quería preguntar, traía mis preguntas en una libreta, no traía grabadora, todo era, era mano, ¿no? Me recibió muy amable y dijo, dígame qué le puedo servir, joven. No, mire, un trabajo para esto, yo estudié en la secundaria 5, así, ah, muy bien, pregúntame lo que quiera. Y sí, cómo empezó y por qué, y quién, no sé qué, las clásicas, ¿no? Llega un momento en que voltea su mirada hacia su muñeca y mira el reloj. Y me dice, ¿me permites un segundito? Ahorita seguimos con la entrevista. Y yo cerré mi libreta y guarde silencio. El señor se para de su escritorio, agarra una grabadora Panasonic como la que yo tenía. Esa grabadora, pues que usted recuerda que eran un poco bromosas, que tenía su AM, su FM y su grabadora de cassette entonces tú podías grabar del radio podías grabar voz y podías ponerle un micrófono Y este señor agarra un cassette memorex nuevo lo desempaca, lo mete lo prepara es decir, lo corre unos cuantos segundos para que ya esté la cinta lista para grabar pone el play rec y pone pausa en eso dirige su grabadora a un radio de, quiero pensar, se dice Onda Corta, algo así. Son de esos radios que agarran emisoras de muchas partes del mundo. Y ahí estaba este el clásico ruido, en lo que, en lo que y pum, aterrizó con la famosa este estación de radio que daba las noticias en, en España. Y que te hablaba de todo todo lo que estaba pasando, los conflictos bélicos, la cuestión económica, ta, 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 ta. Entonces, el señor Benavides grababa, siendo la medianoche de allá, media tarde de acá, grababa siempre ese reporte que duraba, no sé, tres, cinco minutos, y ya. Entonces, empieza... Cuando oye la presentación, le quita la pausa y empieza a correr. Y me hace con su dedo y dice, Shh, que no hablara. Y yo, perfecto, no hablo. Se termina el reporte, le pone stop y dice, ahora sí, sigamos con la entrevista. Se termina y me, él me empieza a entrevistar a mí y me dice, ¿y usted qué es lo que tiene pensado más adelante le dije, no, yo desde muy chico este, me gusta mucho el micrófono dijo, así ¿ah, sí sí, le digo, yo admiro mucho a Lucho Navarro el que hace todos los ruidos y las voces ah, qué bien dice, mire ahorita voy a hacer un, un programa de radio si usted quiere ver cómo es yo nunca había entrado en una, una cabina de radio y me hizo que lo acompañara no sé qué estación sería la W, la T, no sé. No eran las instalaciones de hoy, hoy día, multimedia. estamos hablando de las que estaban acá para el centro. Por acá, por el, por el palacio, por allá. El edificio latino, no me acuerdo. Este... Y la risa fue que cuando entra él, hace su noticiero, dice y ahora vamos con... El noticiero o el reporte de radio, no sé qué continente, no sé qué, cómo se llamaba en la presentación, pero le dio pie a la grabación que hizo en su oficina y le puso play y le acercó el micrófono a la grabadora. Entonces termina y con una sonrisa me dice, nada más no le vayas a decir a nadie porque esto que hago es prohibido, <risa> estoy robando mi información de otro medio de comunicación. dije, no, 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 para nada lo voy a... Y ese secreto lo guardé 48 años, ¿no? Y esa es la anécdota que tengo básicamente con mi encuentro. Pues uno de los varios que tuve, yo creo que dos o tres coincidimos en algún evento, lo saludé, le recordé esa esa anécdota, ya ya siendo periodista. Luego lo lo abracé, le dije que era muy amigo de su hijo, que lo tuve en su casa. Dijo, es bien borrachales, mi hijo. Le digo, sí, sí, es bien borrachales. Juan Carlos, este... Es una pérdida Todo Todo esto Es una ley de vida A todos nos va a llegar la hora Y afortunadamente el arquitecto Benavides le llegó Pues A una edad en la que él cumplió Básicamente con todos Los ciclos Que un comunicador aspira El hacer periodismo escrito El Hacer radio El hacer televisión estuvo en una película de los pistoleros famosos, en fin, ya usted ya ya vio demasiada reportaje en estas horas en que no han parado de, de reconocerle su trayectoria en el canal de Botinarios. Yo simplemente quise aprovechar este inicio del programa, de un martes muy, muy flojo de información, para darle su reconocimiento y su respeto correspondiente al arquitecto Héctor Benavides. Que para sorpresa de todos, este, estoy hablando de un elemento de multimedios, porque no todo lo que tiene Televisa ni todo lo que tiene multimedios es malo. ¿sí? Hay aves que cruzan el pantano y no mancha su plumaje, algo así dice. Y el arquitecto fue de esos comunicadores que si algo le voy a recordar siempre, es que jamás a menos de que usted me lo diga y me lo demuestre porque hay gente que me lleva la contra por por, por sistema, pero no me demuestra que estoy equivocado, porque el otro día dije que que Pelé dijo que el penalti era la forma más cobarde de anotar un gol y me salió por ahí un buen amigo exjugador y me dijo, esa frase nunca la dijo Pelé, a ver demuéstrame que no la dijo, porque yo la tengo en 100 páginas que afirman que lo dijo y, y si alguien me dice lo contrario del arquitecto Navides, quiero que por favor me muestren el audio. Jamás le escuché decir una mala palabra al aire. Y no conviví con él, obviamente, pero pues no creo que su forma de ser incluyese eh, en sus ratos este, la, las palabrotas que hoy se gastan los comunicadores, supuestos comunicadores que hoy tenemos en los que no cabe la, la prudencia, no cabe la vergüenza, no cabe la ética profesional, porque no la conocen, porque como no son formados como periodistas, no son formados como locutores, porque aparte, aparte, y a mucha honra se los digo, mi credencial de locutor, yo inicié en el 83, y cuando estábamos en Nuclear radio Monterrey tuvimos que gestionar la credencial, ¿sí?, yo estoy dado de alta en la Secretaría de Educación, no sé qué, de Secretaría de, de Transportes como locutor. No me interesan este, a, afiliarme a la Asociación de, de Cronistas Deportivos ni de locutores, ni me interesa que me den una plaquita ni un bidit, no me importa. Ese es tipo. Porque reconocen a cualquiera. Hoy reconocen a cualquiera. Ah, tienes 20 años, eres bien malo, pero tienes 20 años en el medio. Ahora ahí te va tu, tu reconocimiento. No, yo no quiero. Nunca he querido. Este señor era de los de antes de los que tenían que ir a presentar un examen a México, tronarlo y volver a ir y tronarlo. Yo conozco varios comunicadores que te lo dicen con mucho orgullo. Yo tuve que ir a hacer el examen hasta cuatro o cinco veces a México porque era historia, era geografía, era español, era idioma, era un montón de áreas. Y si no ibas muy, muy preparado, te tronaban, ¿sí?, ¿Cómo se llama aquella pareja que hacía con Judith Grace? este, La que fue pareja de Guillermo Pega Ruiz. Me olvidó su nombre, perdón. Ella dijo muchas veces que, que reprobó el examen y otros comunicadores locales. Descanse en paz entonces el arquitecto Benavides y, y pues un, un gran recuerdo para él siempre. Y mis condolencias para su familia. Vamos ahora con... Lo que tiene que ver con fútbol que no es así la gran cosa porque pues cuando apenas se está poniendo bueno el campeonato viene este brusco freno que le pone la fecha FIFA y que le pone este pachanga llamada play-in. Eh, califican directos, bueno califican en total América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas, Puebla, San Luis, León, Santos y Mazatlán. Pero hay tres equipos de los seis que califican derechos, bien, directos. Hay tres normales, hay tres obvios, que son América, Rayados y Tigres, de los cuales ahorita vamos a hablar. A mí lo que me sorprende es que difícilmente teníamos... Obviamente a Puebla no lo veía nadie en el mapa. Nadie lo tenía en el radar para que estuviéramos hablando de que el Puebla al final de las 10 jornadas estaría en los cuartos de final. Chivas sorprende porque muchos apostamos a que no, pues fue una bamba lo del torneo pasado. No, va a ser muy difícil. Pues Chivas, con todas las broncas que tuvo, termina en quinto lugar. Y lo de Pumas, algo, algo nos latía a que la llegada de Mohamed, el colmillo de Mohamed, con todas sus mañas y con todas sus tranzas. Mohamed sabe mucho. Y Mohamed con dos o tres palitos te arma una casa, ¿no? Con dos o tres palillos te hace ahí por ahí una figurita en la mesa. Y Pumas, supuestamente es el caballo negro de la de la liguilla no son pocos los comunicadores medianos y, y muy reconocidos que, que yo he escuchado que apuestan porque siempre siempre eh, hay un equipo que suele meter la zancadilla uno de los favoritos vamos a ver si Tigres, Fallados y América eh, padecen esto o no pero si tú me preguntas a mí le ves posibilidades al pueblo de avanzar Creo que no. ¿Le ves posibilidades a Chivas contra? Creo que no. Pero Pumas, cuidado con los Pumas. Eh, América cumple una gran gran temporada. Líder general. Fue la mejor ofensiva. Y fue la mejor defensiva. ¿sí? Y esto me remonta al torneo que hizo Mohamed. Que es casi idéntico, por no decir que idéntico destacó en todo y la final se les fue prácticamente de las manos en la noche más trágica que yo recuerdo en la historia del club de Fútbol Monterrey es esa porque estuvieron a nada de ganarla y la pierden por un accidente, por una cosa de de un descuido en el momento menos y les notan el gol y les dejan migajas en el cronómetro y mueren justamente después del lo recibido, ya no quedó tiempo. Lo de Tigres sí es una cosa más de orgullo de aficiones, pero no tuvo ese drama de haberse decidido de la manera en que fueron apuñalados por el Pachuca. Pero Monterrey debió coronar esa gran campaña como ahora el América la tiene que coronar, porque si no les va a doler en el alma, ¿eh? en el alma. ¿por qué? porque es cuando más se siente la injusticia del sistema de competencia si ya fui el mejor del torneo ¿por qué tenemos que jugar otra ronda? ¿y por qué le tengo que dar oportunidad al 4, al 5, al 6 al 7, al 11? Al... ¿por qué? pues por mera mercadotecnia, por mero este, por aras de, 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 de generar más, más más entradas, más dinero y esto a mí siempre me ha provocado Eh, un enfado editorialmente hablando porque tenemos que hablar de esto y yo me subo al carrito de la mediocridad del del sistema de competencia yo no me puedo emocionar entrar a la liguilla no me puedo emocionar de más porque siempre me recuerda la conciencia de que pero si el mejor equipo fue este y el campeón fue el séptimo, fue el octavo, fue el noveno, fue entonces estamos cayendo en una mentira semestre tras semestre, siempre y cuando no quede campeón el líder en torneo, las demás son mentiras tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras. O que nos digan, ¿saben qué? El torneo regular es un hit eliminatorio como en las Olimpiadas. ¿Sí? Casi nadie ve los hits eliminatorios cuando hay Olimpiadas. Porque andas en la oficina o porque andas en la calle, pero sabes perfectamente que a tal hora, a tal día, es la final de los 100 metros o la final de los 400 o la final de los relevos o la final del... Pero ¿quién ve las, las previas de, de, de la clasificación de la gimnasia? ¿O quién ve? Son contaditos, no digo que no, pero las mayorías vamos a ver la final que a Nadia Comanechi, que a no sé quién, que a Flores Griffith Jr., que a Moses Malone, que a Carl Lewis, que a Ben Johnson, que... ¿no? Y así es el torneo mexicano. El torneo mexicano, que es un torneo de bolsillo, que está aventando campeones de, de goleo y de liga como si fueran tortillas. Y ni te acuerdas en qué torneo, si fue la apertura, o fue en el 18, fue en el 17... Y, y, y el cambiador de jugadores. Entonces, va a una velocidad que ya no permite saborear ediciones, campeonatos. Hoy eres campeón y en cuatro o 5 meses ya te están arrebatando el título. ¿Sí? Por eso, los torneos largos, que mucha gente mmm, no los conoció para empezar y que no los prefiere por obvias razones, los torneos largos tenían. Ciertamente un grado o una dosis de, de, cómo decir esto, no sé, a lo mejor en la parte final ya eran muy obvios, muy aburridos, porque ya está ya sabías quién iba a, pero luego, luego se inventaron la liguilla empezando los setentas y ahí se acabó el, 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 el misterio, porque ya el torneo largo ya no necesariamente te arrojaba el campeón, sino también había que jugar una liguilla pero había por lo menos un certificado moral deportivamente y moralmente hablando, en el que yo en 38 fechas, 36 fechas fui el mejor de todos no como ahora que eres muy malo 12 semanas, te enrachas tres, quedas en décimo, quedas en sexto entras a en la liguilla y quedas campeón sexto no, porque no, no hay campeón en sexto lugar pero quedas en quinto, quedas en séptimo, quedas en noveno y sas, tienes tu mes de gracia y eres campeón y le sacaste la cartera al que fue el mejor de 17 semanas y esa metodología a mí no me termina por, por cuajar eh, he puesto este ejemplo infinidad de veces, infinidad de veces y habiendo siendo un tiempito corto eh, habiendo sido maestro en prepas y en una, una universidad en la facultad de Hotel de turismo y es como el alumno que reprueba el primer mes, reprueba el segundo mes, no va, a la, no va a, la, a la clase, tiene un montón de faltas, se apura en el mes de exámenes finales y saca las mejores calificaciones y la universidad te, te obliga a darle el diploma al mérito o al alumno del curso. Dices, tú, espérame, ¿cómo? Si fulanita y fulanito sac- sacaron nueve, dieces, no sé qué, en el examen final le fue mal, pero al, al más burro le fue muy bien y a ese es al que tengo que premiar. Estoy engañando a los papás, lo estoy engañando a él, estoy engañándome a mí mismo como maestro. Eso es lo que está generando el fútbol mexicano. Desde hace muchos años, eh. no estoy descubriendo el, el hilo negro. Pero es un tema recurrente en, en mis programas porque quiero dejar bien clara mi postura. ¿sí? Hablamos y tratamos de ser entusiastas, a hablar de fútbol con propiedad, con conocimiento de causa, etc. Pero no se nos olvide que el fútbol mexicano como... En el tema social Estamos viendo una mentira Todas las mañanas Nos dan nuestras dosis de mentiras Y mentiras y mentiras Y el fútbol igual Es un coco wash Tremendo Es que somos la décima mejor liga del mundo ¿De parte de quién o cómo? Si estamos viendo estadios vacíos en, en la temporada Ahorita más o menos se empiezan a amenizar Se empiezan a poner guapos Los, los, los aficionados pero obviamente la América que tenía hasta hace unos años entradas de 25 mil obviamente se si anda muy bien los últimos años pues mejoró a 40 60 mil por obvias razones pero el Pachuca con torneo para ser campeón con entradas de 8 de 12 mil por favor 8 12 mil te los junta este Chavana haciendo un concurso en la Alameda o sea <ríe> o el otro gordito que regala dinero en la calle que no me acuerdo cómo se llama este Eh, Junta más gente un atropellado que un partido de Pachuca ¿No? Las rayaditas y los tigres O las tigresas se van a volver a ver las caras En Una nueva eh, Final De la liga femenil Monterrey va a tener, la ciudad de Monterrey va a tener, o más bien la área metropolitana, porque San San Nicolás y y Guadalupe, eh, van a tener su novena final de Liga Femenil, recordando que empezamos con el clausura 2018, apertura 2018, clausura y apertura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, apertura 21, apertura 22 y apertura 23. Es un dominio y una hegemonía tremendas las del fútbol femenil. Y aquí lo único que sí habría que pedirle a quien corresponda es que manden un buen árbitro. Tenga o no tenga estrías, tenga o no tenga... Hombre o mujer quiero decir, pero que haya justicia porque a qué malos arbitrajes he visto últimamente en el fútbol. Femenil. Las rayadas tienen 13 partidos al hilo sin perder. 2-2 con Juárez, 0-0 con Pumas, 1-1 con Tijuana. Y luego 3-1 a Santos Laguna, 2-2 con Pachuca, 4-0 a Necaxa, 3-1 a Querétaro, 2-1 a San Luis, 3-1 a Mazatlán, 3-1 a Tigres. Tanto accidental es el resultado contra Tigres. 2-1 a Alamérica, 2-1 a Tijuana y 6-3 ayer al equipo de Tijuana. Y. Eh, Solo tres partidos han registrado nueve goles en la historia del estadio BBVA. El de ayer fue un 6 a 3 de rayadas a las cholas. Y en el clausura de 2023 rayadas 9 más clan 0. Y en el apertura 2018 rayadas 4 tigres 5. El árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton. Cisneros pitará el partido de México contra Honduras en la Liga de las Naciones, por si usted estaba con el maldito pendiente. Esta es la cantidad de fases finales en la Liga MX de los 10 clasificados a la postemporada de la apertura 2023, las veces que han accedido a la fase final. América, 64 veces ha sido finalista, Guadalajara, 48. Monterrey 43, Pumas 42, Tigres 41. Ojo con este número de Tigres, ¿eh? Porque con menos años en primera división, apenas está dos instancias en finales menos que Monterrey. Y esto no lo hago para irritar a nadie, ni pa... pero pues Monterrey perdió muchos, muchos, muchos años, mucho tiempo. Eh. Tuvo ediciones muy malas. Eh, Santos 38 veces ha accedido a fases finales: Puebla 26, León 25, San Luis 4 y Mazatlán 2. Hablando de los que clasificaron, ¿no? Eh, Pues América. América es es el odioso. América es el, el equipo que con ayudas y sin ayudas, porque. Yo aquí no soy este, anti nada, lo he dicho, no soy anti Chiba, ni anti América, ni anti Cruz ni anti Pumas, pero sí les he dicho mi punto de vista bien clarito a los que desde hace tiempo no son grandes, que viven del recuerdo y el único que ha mantenido eh, la convicción y el nivel ha sido el América de esos cuatro. Y eso me ha generado este, antipatía de aficionados de otros equipos que me escuchan, en otras ciudades van a decir, Ay, es muy localista, pues ni modo si es lo que piensan, ni modo, pero aquí alguien se les va a decir a ustedes, y soy cierto de que otros comunicadores también, que viven de de las estampitas y viven de de los trofeos, y viven de los recortes de periódico, y viven de del campeonísimo, y viven de de, de Hugo Sánchez y Cabiño y viven de no sé qué, y del Willy Gómez, y de no, espérenme, o sea, cada vez se espacian más, ahora, tampoco estamos diciendo que los equipos de aquí de Monterrey son el Real Madrid y el Barcelona, les faltan varios años, a lo mejor dos décadas, para estar un torneo, dos torneos abajo de, de América y de Chivas, porque así lo, así lo veo. A lo mejor me fui al baño, a lo mejor me fui lejos, 20 años, pero una década más, a lo mejor le estamos ya empezando a ver el número a los, a los famosos históricos. Pero en lo que actualidad se refiere, ya lo hemos dicho un montón de veces, aquí está las mejores contrataciones, aquí están las mejores aficiones, aquí están las mejores entradas, aquí está la mejor mercadotecnia, salvo la de Chivas, que siguen vendiendo más camisetas que nadie y siguen teniendo el contrato de televisión más caro. Bueno, por primera vez, van dos apenas, ¿eh? van dos. Eh, programas de en caliente El primero no lo vi porque eh, estaba anunciado Hugo Sánchez y yo Hugo Sánchez lo tengo en un lugar tan especial que prefiero no verlo en la mesa de En Caliente de, de ESPN y prefiero no verlo en esos programas en donde pues habla de, de él y de él y de él y, y es muy desagradable porque elogia en boca propia es vituperio Y cuando anunciaron, anunciaron con Momo y Platillo... Eh, el restreno del programa eh, ¿cómo se llama? En Caliente que lo vimos en su etapa primera hace ya muchos años los lunes en la noche con José Ramón Fernández cuando José Ramón Fernández hacía periodismo y tenía por ahí invitados y, y y bueno se repone este programa en TV Azteca con una mesa muy interesante a pesar de que los los nombres, las caras son ya muy gastados, muy conocidos pero les digo, yo abandoné el primer programa a los 15 minutos, dije no no, no pienso este, no quiero que me caiga más gordo Hugo Sánchez de lo que me cae en este momento como analista entonces prefiero tenerle, seguirle guardando un respeto por la entrevista que yo recuerdo que le hice, que para mí es de la más importante de mi carrera entonces apagué así como tampoco veo tercer grado, ¿eh? porque ni de chiste he visto uno solo, ni de chiste la bola de hipócritas este, chambistas y de pronto me aparece en mi muro de, de facebook este, el programa completito y le puse play qué buen programa uh, hubo un debate realmente interesante le voy a decir la mesa Está Sagi, está el dicharachero este, que nada más le falta un sombrero de de, de fieltro a a Medrano. Está Luis García moderando la mesa. Está el famoso muchacho este Warriors, que me parece que desentonó un poco anoche. Y está Martinoli, que tuvo poca, pero muy buena participación. Pero ahí los que se trenzaron, pues fueron Luis García con, con Sagi, con Medrano, etcétera muy buen debate voy a publicar el programa al pie de este podcast cuando lo publique en Facebook ahí voy a poner el programa en el primer comentario ahí va a estar por si usted no vio la emisión de En Caliente que es la segunda, tengo entendido bueno voy a pasar a las FMDs rápidamente oficialmente Daniel va a Juicio no sé si estas son buenas o malas noticias para él. La verdad, desconozco la justicia, cómo está el rollo. Pero, pues a lo mejor consigue salir. No, no voy a dar opinión. Yo creo que, que la debe, la debe, la tiene que pagar. Pero probablemente, probablemente el dinero ya haya llegado a, Ya le hayan llegado el precio a los que decían. Eso es lo que veo, Beniz. Bueno, voy a ir con las FMs que he preparado a temprana hora para ustedes. Y dicen así. En 1916 nace el guionista estadounidense Sherwood Schwartz, creador nada menos que de la serie que muchos vimos y muchos quisimos, y creo que no la perdíamos, la isla de Ilian otra vez, que ha estado tan de moda estos últimos días acá. En 1921 nace el actor norteamericano Brian Kate. Conocido por la serie Mis Adorables Sobrinos, muere el 24 de junio de 1997. Me acuerdo de Sebastián Cabot, era el el mayordomo, un barbón. Me acuerdo muy bien de ese programa, porque siempre les pongo esta trivia a mis amigos cuando estamos haciendo un asado. Nos ponemos a hablar como usted y como yo, de programas pasados, y sacamos programas como Mis Abuelos Sobrinos. Les digo, a ver, ¿cómo se llamaban los sobrinos? Ah, cabrón. Jody y Buffy. Y el señor French. Y el Brian Kate era el, el papá de los sobrinos. O era el, el, el tío de los sobrinos, pues. En 1939, nace la compositora estadounidense Wendy Carlos. Ella tuvo que ver con música de la película The Shining El resplandor en 1945 nació el editor estadounidense Paul Hirsch ya, ese es su apellido Paul Hirsch él ganó el Oscar por La Guerra de las Garnachas La Guerra de las Galaxias en 1958 nace el actor mexicano Sergio Goyri participa en no sé qué películas, bueno ahí dice varias pero eh, Sergio Goidi, no me lo cree usted, pero yo cené como tres veces con él, no porque fuera mi amigo, sino porque andaba de pegosle con la selección mexicana en el 94. Entonces estábamos hospedados en un hotel a 45 minutos de la ciudad de Washington, D.C., Washington Capital, y estábamos en, en una ciudad muy, muy verde, muy pintoresca, en, en Virginia, que se llama F- firefax Se escribe Firefax. Se dice Fairfax Y ahí estaba Sergio Goyne Muy pegadito con el güero Burillo Ahí echaban trago Ahí cenaban De repente uno estaba y se sentaba ahí con nosotros Como si fuéramos grandes cuates Y se llevaba el piquete de ya sea usted Con los jugadores Y son de esos este, personajes Que se de Televisa daban el brinco así en automático a la selección para para presumirlo luego ¿no? en, en sus fotos, muy amigos de los jugadores, 1962 ni fue ni yo con él, o sea no tengo ni cosa buena ni cosa mala que decir simplemente decirles que ahí anduvo eh, 1962 nace una actriz eh, muy sexy la muchacha Laura San Jancomo usted vio la película Sex Lies en videotape? Una película de 1900 si más no recuerdo, sería el 80 y casi 90, 89 90 no más o menos esto fue una producción del cine independiente que causó mucho revuelo y que recuerdo muy bien el reparto porque además de Laura San Giacomo salía un actor que a mí me encantó en la película Boston Legal esta, esta serie de los, de los abogados que eran muy ladinos y muy, muy manchados que es un. Una, donde la vea la compro, ¿eh? aunque ya no se usa el DVD o el DVD, Yo la voy a comprar porque me encantó. Sale James Spader en, en, en Sex Lies en videotape. Sale Andy McDowell, muy joven, muy guapa. Y el galán de esa época, eh, Peter Gallagher. Además de Laura Senyán Como. Es una película de culto, con eso les digo todo. Es una película muy buena, muy profunda, con un tema muy interesante. Sexo, mentiras y video. Ah, cómo hay cosas en video y en, en fotografías En ¿eh? <ríe> 1971 nace el actor estrellano Marco Leonardi. Ándale. ¿Se acuerdan del, del niño que pasa luego a ser un adolescente este, en el Cinema Paradiso? El que se va y que le dice a Alfredo al oído, vete, Toto y no regreses jamás. Ese actor ya ha crecidito. Era Mar, es Marco Leonardi. Y luego de eso filmó para. Eh, lo llamó Alfonso Arau para hacer la. No fue mala película, pero tampoco fue el peliculón que se esperaba. Eh, como agua para chocolate, la hora de Laura Esquivel, llevada al cine. Y luego Alfonso Arau hizo un paso por las nubes que tampoco fue el gran éxito, pero es una muy bonita película. 2003 muere el actor y bailarín estadounidense Gene Anthony Ray, participa en la película y la serie Fama. Yo corrí a comprar el soundtrack de la película Fama porque me encantaba Irene Cara, con dos canciones que que interpreta ahí. Eh, Fame, Remember My Name, Fame. Y la otra era eh, Out Here On My Own. Una canción donde ella canta el piano. Es una cosa espectacular. En paz descanse la, la negrita que murió hace ya una década más o menos. Yo sé que se escribe Irene Cara, no, nunca escuché cómo se pronuncia. Irene Cara, no sé qué. 2004 muere el actor italiano Mario Scarpetra. Destaca y actúa en la película. Eh, mire, le voy a decir por qué guardé este femenis, porque no conozco nada de Mario Scarpeta. ¿Sí? Pero yo nunca, de los nunca, había visto un título de una película <ríe> tan largo como este. Ahí le va. The end of the world in our usual bed in the night full of the rain. <ríe> El final del mundo en nuestra acostumbrada cama en una noche de lluvia o muy lluviosa. The end of the world in our usual bed in the night full of rain y ya y 2014 muere el guionista y productor Glenn Larson, creador de las series El Auto Fantástico que no vi un solo capítulo Battle Star Galactica tampoco la vi Magnum P.I. vi uno o dos capítulos y El Hombre Nuclear Six Million Dollar Man um, tampoco la vi, no me gustaban las películas esos programas ¿cómo se llamaba el, el, el actor de El Hombre Nuclear? Eh, Mayors, Lee Mayors me acordé por Farah Fawcett, siempre me acordé del de, de apellido Farah Fawcett Mayors este hombre era Lee Mayors bueno pues es todo eh, les voy a dar una una efemeridez eh, cultural no, no. Disculpa, se cortó el audio justo cuando iba a consultar una una 10 del orden cultural que tiene que ver con un gran pintor y no porque yo me la sepas sí, y que me las coma vivas en el arte pero sí llevamos dos o tres clases de artes visuales eh, con el finado y gran maestro Nicanota Tamés y nos dejó marcada eh, el gusto por ciertos pintores eh, Turu Lutrec, Monet, etcétera. Un 14 de noviembre de 1840, nací en París, Francia, uno de los grandes pintores de todos los tiempos y padre del impresionismo. Ese día, 14 de noviembre del 40, llegaba al mundo Claude Monet. Nacido con el nombre de Oscar Claude Monet, siendo un niño, se mudó a La Havre, donde recibió clases de dibujo de Jacques-François Auchchamp, carente de disciplina escolar pasaba, bueno, hay una biografía muy extensa de ese señor y simplemente quería referirlo porque, porque la publiqué en mi página que usted puede consultar el día que quiera cine, música, fotografía y video que es otro de mis hobbies ahí publico cosas de fotografía de arte, de radio, todo esto para los que me quieran acompañar bueno, pues es todo ahora sí, les dejo un fuerte abrazo Descanse en paz el arquitecto Héctor Benavides y la vida tiene que seguir. Vamos a ver cuánto más camino nos queda a nosotros. Que en paz descanse el Señor. Un abrazo fuerte, hasta el día de mañana. Cuídense mucho.